0: 欢迎来到津津有味，让你今天读经更有味。嗯、啊，弟兄姐妹平安。我们今天要来看以赛亚书三十六章到三十九章，这四章呢称为西西家之书，里面的主角呢就是西西家王，那他是亚哈斯的。王的儿子，前两章呢就记着亚述来攻击耶路撒冷，西西家祷告求神，神一夜之间就杀灭了亚述的军兵。那么后面两章呢， 3 8 39章就记着西西家王生病，被神医治之后，巴比伦王派使者来。那么这几章经文和列王记下的 18~20 章的内容非常的接近。那么呃，只差几个字，还有差一段哈，一段那个诗歌。那么在《历代志下》下三十二章也有一个比较简短的记录。那么这段历史呢，会出现在三卷书上，《列王记》这个呃，《历代志》还有《以赛亚书》，可见这段历史的重要性。那么亚述呢，是世界上出现的第一个强权。但是他却被神打脸了哈，就可以显明出谁才是掌管万国万民的王哈。以赛亚书呢，只有这一段是历史记录，是叙述文，那么其他都是预言啊，很多是诗歌。为什么要加入这段史实呢？因为一到三十五章呢，里面大部分的预言都是针对犹大国如何面对强敌亚述。这个主题，那么三十六到三十七章就延续这个主题，哈，主这个亚述来攻打啊，要准备攻击啊耶路撒冷，这样，那这样就会看，让我们看到以赛亚的前面的预言其实都应验了哈、啊，神呢就真的拯救耶路撒冷脱离亚述的手，那么在亚以赛亚书中亚述的主题就在这里就结束了，哈、啊。那么3 8八到三十章记载的是西西加重病得医治以后，巴比伦王派使者来要和犹大国结盟对抗亚述。那么以赛亚就预言将来巴比伦会会来把犹大的财宝和王子都掳去。那4 0到5十章就是犹大人被巴比伦掳去，神给他们的安慰，那么就称作。以色列的安慰，哈，这十几章，所以我们可以很简单的说，一到三十章和亚述的威胁侵略有关。那么38章之后呢，就和被巴比伦掳去归回有关。不过在历史上，哈西西家生病，巴比伦使者来访，大概是在祖前703或702年，哈，大约一年以后，也就是祖前701年。亚述呢就来攻击，所以说38到39章应该是先发生， 3 6到37章的事件是后发生。在36章到37章的记载中，应验了前几章的预言嘛？哈、啊，就是说，即使你犹大跟埃及结盟啊，亚述还是会来攻击，横扫犹大。攻取了四十六座城，掳去二十几万犹大人。可能因为耶路撒冷哦，它那个海拔比较高哈，那比较难攻，所以亚述王呢，他从北一路往下南下，他就先呢这个呃这个白下啊、呃、耶路撒冷没有去攻击，就直接再往南走了四五十公里，到了拉吉。那这个时候，西西家已经受不了了，因为四十六座城都已经被攻占了哈，攻破了，所以西西家就派人去拉吉见亚述王去求饶，那他就被罚了三百他连的银子，三十他连德的金子哈，那么就今天的金价大约就是十八亿的新台币哈，那么这个是记在《列王记》下十八章。西西家呢，就把国家银库和圣殿里的金子都给了亚述王，但是亚述王还是派拉伯沙基带大军来到耶路撒冷，就如同33章所预言的哈，你们找埃及，你们赔钱，你们求和都没用哈、啊。那么现在呢，拉伯沙基这个将军呢，就在、呃、耶路撒冷的城外。在上池的水沟旁，在朴地的大路上，哈，他叫来三位首长训话。那么，在三十几年前呢，以赛亚曾经在同一个地点，迎着亚哈斯王，叫亚哈斯王说：“你不要怕亚兰跟北国以色列。你如果去找亚述帮网帮忙啊，将来亚述会来很可怕的攻击犹大国。”这是记在七章十七节哈，那现在果然应验了哈，在同一个地点，这个拉伯沙基呢，就对着这三位啊，一个大概就叫做行政院长，一个是外交部长，一个大概就是新闻局长这样子的工这个身份哈，就对他们说话哈，训话了。那么再转过来，向着城墙上的民众做心脏喊话哈。那么拉伯沙基要这个西西加王面对现实。他问他们说：“你们到底靠什么？你们靠自己的计谋啊？你们建了城墙，造的兵器啊？你们靠埃及啊？可是埃及已经被我们打败了。那你们靠耶和华神，还是靠战车马兵？你们靠什么都没用。你看西西家已经把祭坛都毁了，耶和华神还会保佑你们呢、啊？当然，我们知道。”啊，西西家王拆毁的是假神的祭坛了，但是当时呢，百姓的信仰已经很混杂了啦。在一个同一个祭坛哦，他拜巴力，也拜耶和华神。那么现在祭坛被拆了，这些百姓心里哦，也不免会害怕说耶和华神，你们生气啊？哈！而且呢，对王其实是有怨言的、哦，哈。那么拉普沙基早就有情报了哈，知道耶路撒冷里面这个王跟百姓的冲突，他就趁机呢挑拨离间，制造这种信任危机哈。那么当三位首长呢低声下气说呃，拉普沙基大人，你说亚兰文就好了啦，呃，不要叫百姓听到。那么亚兰文是当时国际通用的语言了哈，那就好像现在说。哎呀，你讲英文好了，你不要说中文了，不要让这些百姓听懂你说的话。但是拉伯沙基，哎，竟然也会说犹大话，他就故意大声的用犹大话羞辱这些首长，说我就是要对这一群将来会被围困在城里，要吃自己的粪、喝自己的尿的人说话。大概二十一年前，哈。北国撒马利亚城被亚述围困至少三年哈，所以城里大概真的是没有吃的，也没有水喝了。那犹大人肯定也听说过，他们心里大概真的觉得好可怕呀。那接着，那个拉伯沙基又对城墙上的百姓说了这三次：你们不要听西西家王的话，西西家的话哈，他不称他王哎，你们不要听西西家的，他不能救你们。耶和华也不能救你们，那我给你们新的家园比较好，你们投降吧，这样的话就省得亚述去攻城的麻烦嘛。但是百姓没有回答，因为在历代志三十二章有记着，西西家之前呢，曾对百姓也喊话：不要怕亚述，与我们同在的比与他们同在的更大，与我们同在的是耶和华，耶和华必帮助我们。啊，弟兄姐妹哈、啊，我们是不是也像拉伯沙基一样啊？我们不认识神啊，我们就会小看我们的神，以为他跟其他的假神一样哈、啊。特别是在我们人生的低谷的时候，好像我们的神都不管用了哈、啊。环境把我们打趴在地上，被人羞辱，头都抬不起来。在这种时候哈、啊，我们真的会很害怕、很着急，要怎么办呢？那我们来看看西西家怎么办哈、啊。那么在第37章，西西家听见三个首长回来报告，就进到圣殿，他也派代表呢去见以赛亚，说：“求你为我们这群余圣的民啊，祷告你的神哈。”西西家说：“我们就像一个女人啊，要生产了却没有力量生。”因为在医学不发达的时代，哈，这个就是死定了的意思，哈，母子都会死了。那么，为什么西西家不敢自己祷告，也不敢说我的神，哈？因为他之前不听以赛亚的警告嘛，就是执意要和埃及、巴比伦结盟。那现在呢，被亚述羞辱，他就自觉羞愧，没脸见神，哈。弟兄姐妹，我们会不会也这样想？我之前也没祷告寻求神，祷告了也不听神的话。今天哇，我落入好大的困难，不好意思再求神了。我自己找的麻烦自己解决吧，神应该不会理我了。那我们看看神怎么样回应西西家？啊？以赛亚说什么？在第六节到第七节，以赛亚说：“神对你说不要害怕，神会惊动亚述王的心。”他会归回本地，我一定会使他在那里倒在刀下。哇！你看，神安慰西西家说：“哎，说亚述王不会来这里，他会回他家。”拉伯沙基呢？这个将军后来喊完话了，他就回到亚述王那里。那亚述王呢？听说埃及王出来了，他就写信去警告西西家，免得西西家跟埃及联手。使这个亚述王就腹背受敌啊，那么亚述王西拿基利就是就跟啊西西加说：“你不要听你所依靠的神欺哄你说耶路撒冷必不交在亚述王的手中。”哇，这个西拿基利好大胆，竟然敢说这位造天地的神会欺哄人，我真的是亵渎神哈、啊！西拿基利又问西西加说。我们呢、哦，把列国都是进行灭绝哦。难道你能得救吗？而且这些国的神有救过这些国家吗？所以你的神耶路斯这个耶和华能救你吗？不可能嘛！哇，这次西西家就大胆的拿着信到圣殿自己向神祷告。他一开口就说：“坐在厄基路伯上万军之耶和华以色列的神啊！”你唯有你是天下万国的神哦，西西家就是说，他知道在至圣所的法规上面有施恩座哈，施恩座上面就是那二基路伯哈，那基路伯就是天使的一种嘛哈。那么神就是坐在二基路伯上面，也就是坐在施恩座上面来与人相会，要等着施恩给人哈。所以西西家赞美神。你就是那位要施恩给百姓的神啊！你一定会救我们的。而且呢，他不仅是以色列的神呐、啊，他更是万国的神啊！我们这位神是管那个雅速的啊！所以弟兄姐妹，我们呢、哦、在祷告的时候也是一定要这样。我们要确定我们向谁祷告啊？哦、啊，这位神到底是怎样的神哈、啊？哦，当我们认识我们的神是自高自大、创造宇宙万有的神，我们就知道我们的祷告不会落空。哈、哦，那么当西西家求神拯救脱离亚述王的手的时候，哦，要使什么？他的目的是什么？他说：“神啊，我要使天下万国都知道，唯有你是耶和华神。”所以，这其实这个也是神拯救以色列人出埃及的时候对法老说的。神要让他的名传遍天下，哈，因为神巴不得借着我们呢，让万民认识他，使万人得救。我们求神救我们的时候，要记得一定要为他做见证，好像人好让人都知道唯有他是神，哈。那么以赛亚呢就来了。对西西家说：“神对西拿基利说，哈，希拿基利会被耶路撒冷的女子嘲笑哦。而且呢，希拿基利自己以为自己自高哈，在那个极高之处。其实呢，希拿基利，你只是神使用来毁灭那些国家你以为是你自己打胜，不是，是神让你打胜的。现在呢，神要让西拿基利从原路。”回去，那么神说什么呢？神说：“我要用钩子勾上你的鼻子。”哦，这个就是亚述人对待战俘的方法啊，用一个钩子勾住人的鼻子。那么同时要把脚环呢放在你的口里哈、啊，那么就如同对待牲畜一样哈、啊，拉着它。那么在尼尼微考古的时候，发现一些石板，石板上面就有浮雕。这上面就有这个图、啊、就是亚述人用钩钩住战俘的鼻子，那么把战俘呢，就还有把战俘用肩头的柱子刺穿了，插在地上。这些亚述人的残暴、啊、是出名的、啊、所以我们可以想象犹大犹大人呢、啊，当时心里是多么的害怕，没有实力跟亚述对打，投降呢也可能就被残杀、啊真是绝望啊！真是绝望，没救了啊！死定了啊！不过，也就是这样子的绝望，才会迫使西西家仰望神。所以，有时候绝望哈，是神给我们的礼物哈，使我们能够回转向神，经历神机啊！神呢，就后来接着就对以色列民说：“以色列人呐、啊，我赐你们一个证据。”你们今年要吃自生的，明年也要吃自长的。至于后年呢，你们要耕种收割。由大家所逃脱剩余的人，要往下扎根，向上结果，必有余剩的民从以耶路撒冷而出。万军之耶和华的热心必成就这个事。那么，神给以色列一个兆头啊，保证他们可以在犹大地安居乐业。那就是往下扎根，向上结果，哈，可以安稳，哈，不再受到亚述的惊吓。我觉得神实在是非常的慈爱，哈，他知道人的软弱。犹大人呢，即使看到亚述王他回去了，他会不会再来呢？哈，很可能就这样一直提心吊胆的过日子，哈，那日子是不会好过的。但是感谢神啊，神主动的给兆头说。土地被破坏了，你们今年、明年呢，就吃田里面自然长出来的哈。那土地整理好了，第三年你们就能耕种了。这个时候你们就知道，我说亚述王不能再到耶路撒冷，要回去，这个话绝对是真的，绝对是要应验的，因为我是为自己的缘故。又为我仆人大卫的缘故来保护、拯救这个城啊！因为神是信实的神啊，而且神呢与大卫立了约，他就不会让犹大国被灭亡。那么耶和华的使者出去，在亚述营就杀了十八万五千人。清早有人起来一看，哇，都是死尸了。那么这个军营可能就在利南哈、啊，离耶路撒冷大约三十公里。所以神的话真的应验了啊！亚述王、啊、不能来到耶路撒冷，他回去亚述了。好、啊，这样有一点真的没面子的回去了。那么之后西拿基利呢，有五次出征这个整个啊中东这块地方，但是从来没有来攻击耶路撒冷。我们看看神的话多么真实可信啊！他不让。这个西拿基利来，西拿基利就不来了哈。那么耶路撒冷的百姓真的就安居了一百多年。那么但之后，因为他们犯罪，还是被巴比伦灭了。啊，二十年之后呢，西拿基利果然死在刀下，死在儿被儿子所杀哈。那么这个这次的这个神迹啊，到底有没有历史记录呢？那么有希腊史学家确实有写下来。说那些军兵可能是被老鼠咬死的，一个晚上就死了一大群人哈。那到第十九世纪，发现了尼尼维古城哈的遗迹，那么就发现一块石碑上面，好，这个是有一个浮雕嘛哈，那个西西家在一个鸟笼里哈，在鸟笼里，表示呢他被希拿基利围困了，而且又把很多的金银交给了亚述王哈。那个数目字就跟《列王记的数目字一样不过呢，并没有记录亚述王呢征服犹大或者杀了西西家没有哈、哦。那么至于一夜死了十八万五千的军兵这种丢脸的事呢，哦，自然当然不会记在这些石碑或者泥板上了哈、哦。那么什么是我们生命中的亚述呢？让我们很害怕又无力抵抗。弟兄姐妹，我们就祷告，交给神吧。因为我有我们的神，是全能又慈爱的神，哈、啊，他顾念我们，一定会为我们征战。不是因为我们做了什么好事或做了什么对的事，即使我们犯错，神仍然会给我们机会回转，哈、啊。当我们再进到38章哈，这是亚述事件之前发生的事哈。西西家病得要死哈，先知以赛亚去见他，就对他说：“耶和华如此说，你当留遗命啊，留遗嘱哈，给你们的家，因为你要死了，你赶快要立你的王子啊，继承人啊等等。”哇，当时西西家还没有40岁耶，竟然要死了，他就转脸了，朝向墙。祷告耶和华说：“耶和华啊，求你纪念我在你面前怎样存完全的心，按诚实行事，又做你眼中所看为善的。”西西家就痛哭了。西西家说的就是哦、啊，他全心全意侍奉神哈、啊，待人接物诚实正直，又把百姓带回到神面前哈、啊。那么，神眼中的善，哈的善是和我们一般认为啊，捐点钱呐、啊，帮助穷人啊，这些善是不一样的哈。神眼中的善，就是转向神，爱神啊，而且帮助别人转向神，爱神，这才是真正的善，因为你才找到善的源头嘛，哈。那么，西西家他大力的修圣殿，恢复献祭啊，毁坏那些偶像等等。把百姓再一次带回到耶和华面前，所以他觉得自己做的都是神眼中的善事啊，我怎么会要死了呢？哈、哦，西西家就痛哭了，因为犹太人觉得中年早逝哈是受到咒诅，就在在萨摩尔记上第三章哈，以利家的人哈就被神咒诅，中年就死，所以西西家心里应该是觉得很冤枉。神啊，你怎么会咒诅我了呢？哈，我我我做的都是好事嘛。那么神呢，立刻就回应了他的祷告。他叫以赛亚去对西西家说，要加增西西家十五年的寿数，他可以多活十五年，而且要救他，还有耶路撒冷脱离亚述王的手。而且我问西西这个，问西西家要什么兆头？哈，要太阳往前走还往后走？就就真的给了西西家一个兆头，啊，有一天那个太阳啊，已经升到中间了，中午了，突然又回到了东边啊，所以多了一天，这样转回去一天。那么这件事情呢，在中国的古书上也有记载啊，是真的有这件事。那么在这一章的二十一节最后呢，二十一节，以赛亚就请人拿来无花果饼，西西家王就得医治了。那么可能呢，他得的是恶性肿瘤之类的哈，那啊、呃、贴上了无花果饼，那那个肿瘤就没了啊。那么啊、呃，在前几年哈，我听到香港一间教会的女牧者做见证哈，那么这些教会的牧者传道，大家聚集哦，为他的乳癌来祷告哈。那有这个就有牧者当时领受启示说要贴无花果饼啊。就是这一节哈，那在场呢，竟然真的有无花果饼，那么这些、呃、其他的女女牧者哈、啊，就为她真的贴上无花果饼，哎，这位她就得医治了，她的乳癌就她的肿瘤就得医治了，神真的奇妙可畏哈、啊，昨日今日到永远都不改变、啊、那么第二十二节呢，西西家求预兆的经文。可能是原来在第六七节之间哈，那么他的病得治愈了啊，已经治好了，但是是不是真的还可以活多活十五年？那么神就很慈爱的给他照头了哈。好，后来西西加得医治以后，他就作诗来称颂神，感谢神。那么这一段经文只有记载以赛亚书，好，那个列王记跟历代志都没有。那么他的诗中就强调强调说，哦，我才中年我就要死了，我不能再看到神跟人了哈，不能再去圣殿了。那么神呢，使我在病中非常的痛苦哈，就像狮子折断我一切的骨头，哦，我就哀哀叫，我受病魔的欺压，我求神为我做保哈。好，我刚刚说了哈，犹太人认为生病是因为犯罪嘛？那西西家觉得，哦，我没有啊，我都诚实正直心善，嗯，我我为什么会生病呢？神你为我作保来证明我是冤枉的，好不好？那神应许他了，那西西家就说，神治就把我治好了，我一生都要悄悄而行哈。好像很安静的形式，这意思就是谨慎谦卑在神的面前哈。那么第七节大概是我们最爱的一段哈。看呐、啊，我受大苦，本位使我得平安。你因爱我的灵魂，便救我脱离败坏的坑，因为你将我一切的罪扔在你背后。啊，西西家因为受了大苦哈。这个大的病痛，他得拯救后，他才能够体会说，其实是我自己的罪让我受苦。哦，神允许我受苦，是为了让我悔改向神，好离开罪，不要再败坏，反而得平安。我们自己是没有办法除罪嘛？哈，是神将我的罪扔在他的背后，不再计算我的恶，使我罪得赦免，重新做人。哦，这实在是痛苦，却是宝贵的经验啊！那我自己有许多这样的经历，受痛苦，却是为了要得平安啊。那么，不过不幸的是啊，西西家很可能早就忘了他要呃谦卑谨慎哈，巧巧而行哈。那么，再进到第三十九章，这个巴比伦米罗达巴拉旦王啊，他听说西西家哎病好了耶。而且又有神机哈，太阳往回走嘛哈，所以就派使者来送礼物给西西家。那么当时这个巴比伦呢，他是亚述的一个省，不过常常闹独立了哈不过又很快又被亚述镇压。那么这个时候就是他们短暂的独立，大概独立了九个月，这个王独立了九个月，那么他们就想要和犹大国一东一西的钳制亚述。那么西西家应该是很想和巴比伦结盟，他就把一切财宝啊、军气啊都给他们看，表示说：“哎，我们实力不错哦，好。”那么这个时候呢，啊，还没有被亚述攻击嘛，也就没有赔款呐、啊，所以还有很多的财宝。但是以赛亚先知知道了就来责备他，并且预言呢，将来呢，犹大要被掳到巴比伦去，连。西西家王的孩子呢，都要去巴比伦做太监。西西加听了以后，他回答说：“啊、呃，你说耶和华的话甚好，因为在我的年日中呢，必有太平和稳固的景况。”哇，一听很多人都说这个西西家好自私哦，哦，你在你的日子太平稳固就好了。可是有一些人说，他其实是心存感激哈，因为历代之下32章2 4四到二十节记者说，西西家和耶路撒冷的居民觉得心里骄傲哈，就一同自卑，以致耶和华的愤怒在西西家的日子没有领导他们啊，所以呢，西西家可能是自卑之后啊，被神赦罪了，才说。感谢神啊，在我的日子竟然还有太平哈、啊！感谢神哈、啊，没有向我发怒。不过很快的，亚述就来攻击了哈、啊！啊，感谢主神，还是照着应许拯救西西家脱离亚述的手。好，我们从这几章我们可以看到哈、啊，病痛、绝望、死亡、患难、攻击，其实都是礼物哈、啊，使我们在患难中呢。会转向神，反而是安逸的时候被人家吹捧啊，就使我们骄傲犯罪。我们没有人喜欢患难、病痛、绝望、死亡，但这却是我们灵命成长的养分啊。那么经历神机很重要，因为让我们知道我们这位神真的好神啊，这个超越一切，然后有大能啊。那么，但是呢，其实每天跟神同行可能更重要，因为生活中太多试探了，会让我们很快就忘记神，又回到世界。那么犹大人呢，被神拯救，脱离亚述的手，但是很快又回去拜偶像。那么一百多年之后，就被掳到巴比伦。所以，我们如果经历神机，不谦卑在神面前。反而会使人骄傲、炫耀啊、自夸，而不是荣耀神啊。我们求神保守我们，不论境遇是顺利还是患难，都安静的等候，以神为乐。好，这就是我们今天的分享啊。好，愿神祝福每一位弟兄姐妹。